1: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
2: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robital. Là-haut sur la colline
1: Là-haut sur la colline Cube Radio
3: Bon jeudi à tous aujourd'hui à l'émission Attaquer l'adversaire en politique en prétendant qu'il divise la population n'est-ce pas un argument creux? Dominique Anglade, dont c'est une ligne d'attaque, soutient que non. Gouverner, c'est choisir, concède-t-elle, mais on devrait viser à rassembler la population. Au fait, n'a-t-elle pas joué elle-même de la division en participant à une manifestation contre la loi 96 aux côtés de Marlène Jennings? À l'aube du Conseil général du Parti libéral du Québec, la chef annonce par ailleurs qu'elle voudrait garantir la protection des compétences du Québec avec une loi et nous explique ce qu'est, pour elle, être fédéraliste. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado.
4: Réminado. Tout a été mauvais, ça a été un spectacle désolant, c'était triste de voir ça. Antoine Robitaille. On sait bien, vous voulez
3: faire du nationalisme, mm -hmm. mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique. La rencontre. Bonjour jour, on fera notre
1: débat. Ah, oui, oui, bien sûr. Métal sur métal. <rire> C'est le moment <rire> de vérité. <rire> la rencontre Nado robitaille
3: Mais bonjour, Rémi Nadeau. Bonjour, Antoine. Ben, bienvenue dans mon bureau. Faisons tout de suite l'analyse sportive de la période de question. On commence par la joueuse intense du match. Je trouve qu'elle a été un peu individualiste, comme
4: on disait dans le temps. Elle a décidé de manger la rondelle. Oui, comme Frank Mahavlich. Alors, Dominique Anglade a décidé de se garder toutes les questions de l'opposition officielle en ce jeudi, donc avant-dernière période de questions de la session parlementaire et de ce mandat aussi. Et c'est drôle parce qu'on avait reproché un peu à Dominique Anglade de cette absenté pas mal dans les dernières semaines du Salon Bleu. Il y a des fois où elle a décidé d'aller sur le terrain. Il y a eu notamment une, une tournée dans l'Est du Québec et, bon, il a fait d'autres sauts là, dans, dans différentes régions. D'ailleurs, elle sera en deuxième partie de là-haut sur la colline pour combler cette absence-là, hein, oh. pour parler euh, aux millions de, de Québécois et millions d'auditeurs aussi. C'est ça, branché sur ceux qui suivent de près euh, l'actualité du Salon Bleu. Et euh, donc, Mme Anglade, c'est comme si elle avait voulu faire un peu contrepoids. L'autre chose aussi, c'est que moi, j'ai senti vraiment... Il ne faut pas oublier que c'est le Conseil général du Parti libéral du Québec en fin de semaine à Montréal. Une journée seulement, samedi. Et euh, des fois, j'ai eu l'impression, en regardant la période des questions, que Mme Anglade cherchait Yeah. <laughs> à faire comme une espèce de compilation de moments vidéo à diffuser au Conseil général, comme pour dire ben « Regardez, vous voyez, j'ai mis vraiment la loupe là, sur tous les, les éléments fondamentaux qui nous différencient, là, nous, des libéraux de, de la CAQ. Là. Euh, pourquoi euh, l'aide pour contrer l'inflation, c'est uniquement des, des, des chèques là, à la pièce, alors que nous, on parle de mesures structurantes. Euh, Il y a eu différentes questions sur la pénurie de main-d'oeuvre, etc. Donc, elle, on dirait qu'elle a cherché à, à, à brosser un tableau. Euh, » Euh, on va écouter, donc, justement, euh, un des extraits de Dominique Anglade en question, et euh, je dirais même en réaction à ce que Monsieur Legault répondait, elle, a, elle est revenue sur le style de Duplessis.
2: Ce qu'on comprend, Monsieur le Président, là, c'est que de ce côté-ci de la Chambre, là, avec le premier ministre, là, on a le droit à un show de boucan à la Maurice Duplessis. C'est ça, sa réponse à l'inflation. De notre côté, c'est 2000 par année. C'est une place en service de garde à 8,70 C'est enlever la taxe de vente sur les produits essentiels. En fait, ce qu'on fait, M. le Président, c'est de faire en sorte qu'on mette des mesures de long terme pour les Québécois et les Québécoises de la classe moyenne et se soulager à long terme pour l'inflation. Ce n'est pas ce que fait le gouvernement actuellement. Bravo.
3: Les attaques contre euh, François Legault en le traitant de Duplessis, il me semble ça n'a pas très bien fonctionné. <rire> je ne sais pas pourquoi. Il y, a, il y a beaucoup de choses dans ce que Dominique Anglade a avancé aujourd'hui.
4: Je, je trouve ça, ça, ça prouvait que ça a prouvé que ce n'était pas percutant. Oui, mais j'ai l'impression qu'elle cherche à, à poser comme des, des marqueurs. Euh, euh, et, elle insiste sur vraiment que ça prend des mesures structurantes. Les libéraux, eux, bon, ont déjà annoncé euh, différents éléments de leur future plateforme qui va être dévoilée samedi. Et moi, on m'avait parlé aussi, j'ai eu des informations à l'effet qu'il y avait quelque chose qui allait toucher comme le, le, le pouvoir d'achat ou le portefeuille des Québécois. Donc, c'est à suivre, là, mais visiblement, on dirait qu'elle qu préparait le terrain... Pour autre chose aussi. Mm -hmm. On dirait qu'elle testait des lignes. Hein? <rire> ouais, et. Attends, tu m'intrigues. Tu dis « pour autre chose » avec un petit sourire. Ben, il faudra attendre la suite. On verra samedi. donc euh, Dans le cadre du Conseil général euh, des libéraux. Parlons de la joueuse excédée du jour. Très fâchée. Et c'est vraiment inhabituel dans son cas. Sonia Lebel, euh, qui est présidente du Conseil du Trésor, ministre des euh, Affaires intergouvernementales ou des relations entre le Québec et le Canada, euh, a... Les relations canadiennes, maintenant. C'est hérité de Jean-Marc Fournier, euh, le libéral. Oui, pardon. Alors, le, le, le terme est exact et est important. Et... Euh, et donc, elle a été questionnée par Véronique Yvon du Parti québécois. Euh, au matin même, Radio-Canada révélait qu'ils avaient fait des demandes d'accès à l'information et le résultat était qu'ils avaient demandé en fait des euh, correspondances entre Sonia Lebel et son vis-à-vis -vis au gouvernement fédéral et euh, que finalement, dans le fond... Euh, ils, elle-même, Mme Lebel, avait parlé récemment l'étude des crédits à ce sujet d'échanges textos. Elle semblait dire qu'elle n'envoyait faisait... Elle pas tant de lettres parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a des communications par texto. Alors, Radio-Canada, je pense qu'ils ont été quand même un peu fin finaux. Ils ont dit « Ah oui, il y a des textos, on va les demander. » Et là, la réponse était qu'ils avaient été effacés. Euh... Ça paraît pas très bien. moi, je, pas, la, la question pour moi, c'est pas que c'est un scandale que des textos soient effacés. Pour moi, là, par texto, c'est le genre de communication où on dit à quelqu'un, « Je te donne rendez-vous à 5 heures, ça va-tu? Euh, » bon, euh, Mais ce, qui, ce, qui, ce que je trouve bizarre, c'est que Mme Lebel... Répondre qu'elle peut avoir des communications avec son collègue par texto. Je dis, si tu fais vraiment des demandes formelles ou tu veux laisser des traces, il faut que tu envoies une lettre. Il faut que, bon. Bref. Ça, ça démontre, je pense, la légèreté avec ça. laquelle
3: elle aborde toujours ce sujet-là des relations euh, intergouvernementales pour le nommer euh, comme il faut. Bon,
4: voilà. C'est ce que j'ai trouvé aussi. Euh, ça a montré comme l'aspect superficiel un peu, alors que. À l'inverse, dans le reste de ces dossiers, Sonia Lebel a été efficace dans les négociations, par exemple, avec des, des groupes d'employés euh, de différents secteurs de l'État euh, ou pour d'autres éléments. Et là-dessus, effectivement, c'est comme si c'était un peu, euh, bon, euh, léger. Euh, alors donc, Véronique Yvon pose des questions là-dessus et euh, Sonia Lebel, qui d'habitude sourit euh, et, et a toujours des, des, un peu réponse à tout, ben là, elle était... Fâché, elle a dit « c'est odieux ». Honnêtement, M. le Président, là, je trouve odieux, odieux ce matin, ce que ma collègue tente d'insinuer. Et vous allez entendre donc l'échange, elle a même été jusqu'à dire que c'était dommage, euh, selon elle, que Véronique Yvonne termine sa carrière au Salon Bleu là-dessus, ce qui était comme vraiment méchant.
2: La ministre des Relations canadiennes, elle admettait récemment qu'elle n'écrit carrément plus de lettres à son homologue fédéral. Fallait y penser. Quand tu n'écris pas de lettres, tu n'auras pas de réponse négative. Mais pour nous rassurer, elle a dit « Non, non, mais j'envoie des textos ». Alors, c'est formidable. Ce matin, on apprend que ces textos-là, ils n'existent plus effacés. Est-ce que la ministre efface les textos parce qu'elle est trop gênée des résultats de ce qu'il y a dedans? Aussi gênée... Madame la ministre... Honnêtement, Monsieur le Président, je, je trouve déplorable que ma collègue choisisse de terminer sa carrière à l'Assemblée nationale de cette façon.
3: Je crois personnellement que Sonia Lebel a été piquée, entre autres parce que Véronique Yvon a fait référence aux réseaux sociaux. Or, Sonia Lebel, tout ce qu'elle fait, elle le met sur Instagram. Hein? Elle fait du ski-dou, puis euh, elle écrit euh, « hashtag chez nous c'est ski-dou euh, elle fait de la rénovation. Là. Elle met tout, 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 tout. Hein? Et j'ai l'impression que... Véronique Yvon... En disant ce qui suit, là, elle l'a vraiment
4: piqué.
2: Puis, sur un ton plus léger, je sais que la ministre aime les réseaux sociaux. Je vais juste lui dire que Snapchat, ça les détruit automatiquement. Ça pourrait être plus facile.
4: Oui, même chose de mon côté. Je pense aussi que c'est un élément qui peut avoir joué parce que c'est vrai, euh, Madame Lebel est très active sur les réseaux sociaux, no notamment Instagram, et peut-être que c'est cette pointe-là euh, qui l'a vexée, peut-être vraiment, et euh, ça expliquerait sa réaction un peu disproportionnée, alors que d'habitude, ça s'en fait pas vraiment là, avec les questions des partis d'opposition. Donc, la
3: colère excessive de Sonia Lebel m'a étonné.
4: Il y a une autre chose qui m'a
3: étonné, Rémi, c'est qu'elle aurait pu répondre, parce que c'était une attaque sur le manque de résultats, des demandes de, gain. de gains, exactement, notamment constitutionnels. Or, la CAQ! En, avec la, le, le projet de loi, avec la loi 96 qui vient d'être adoptée, est allé dans le Google Doc de la Constitution, puis a ajouté que le Québec formait une nation et, et avait la langue française comme langue officielle. C'est pas rien. Ça, c'est un vrai gain. Or, Mme Lebel, à chaque fois que Véronique Yvon, puis elle le fait plusieurs fois dans les dernières semaines, moi-même, en entrevue avec Sonia Lebel, j'ai été obligé d'y rappeler, elle l'oublie. Elle l'oublie que la CAQ a réussi là où Mitch a échoué, donc Robert Brossard a échoué. C'est quand même incroyable.
4: Est-ce qu'il l'oublie parce que c'est de Simon Jolin-Barrett?
3: C'est une de mes hypothèses, Rémi. On sait à quel point les deux ne s'entendent pas sur le plan constitutionnel et même on sent que le nationalisme de Simon jolin Barret est beaucoup plus ardent que celui de Sonne Lebel.
4: Oui, alors euh, parce que c'est effectivement étrange, c'est un gain important. Et Mme Lebel, elle n'a parlé que du bilinguisme, en fait, là, des juges de la Cour suprême. Euh, alors, et des nominations, là, qu'on a un peu plus d'input dans les négociations. Mais bon, alors bref, mais même chose, effectivement. Je trouve que c'est euh, un peu étrange qu'elle euh, ne souligne pas ce bon coup euh, du gouvernement de la CAQ.
3: Tu veux me parler du manque d'empathie du jour
4: par quelqu'un qui habituellement est capable de faire preuve d'empathie. Oui, mais qui a quand même aussi la tête aux chiffres. Là. Puis, tu sais, c'est pas, pas un reproche, là, parce que c'est son travail, dans le fond. Mais Éric Girard, le ministre des Finances, c'est lui qui a répondu à des questions euh, de Québec solidaire. Et euh, Madame Massé parlait de, de personnes présentes dans les tribunes, de jeunes parents qui n'ont pas d'aide d'urgence, qui n'ont pas... Euh, d'être tout court, en fait, là, euh, une fois que le RQAP est terminé, qu'ils n'ont pas de place en garderie, euh, ça a été demandé à, à plusieurs reprises. Bon, et quand c'est Mathieu Lacombe qui répond, Mathieu Lacombe prend toujours la peine, ministre de la Famille, de, de souligner qu'il comprend la difficile réalité des parents, que lui-même euh, le vit, euh, que ses amis, etc. Bon, alors que dans le cas de M. Girard, c'est comme s'il s'est élevé à quelques reprises, puis il disait juste, on est déjà les meilleurs au Canada avec notre régime, <rire> et puis on développe le réseau, mais c'est juste que c'est ça, c'était un petit peu froid, il n'y avait pas vraiment d'empathie exprimée euh, à l'égard des gens euh, qui écoutent et qui étaient présents aussi euh, à l'Assemblée nationale. Oui, il y avait encore beaucoup de bébés à l'Assemblée
3: nationale. Je pense que ça a été la session des bébés, j'ai jamais vu autant de bébés à l'Assemblée nationale. Ben écoute, ça met de la vie. Oui, <rire> gaga, <-gagou> gougou. <rire> Tu veux nous parler maintenant de la séance lacrimale qui vient de se terminer à l'Assemblée nationale. C'est suspendu là, il est, il est à trois heures. À 14 heures, ça, ça a été suspendu. Euh, C'est les adieux
4: de plusieurs députés. Oui, depuis deux jours, donc, plusieurs élus qui ne sollicitent pas de nouveaux mandats, qui ont dix minutes pour s'exprimer, prononcer euh, un mot à l'Assemblée nationale avant de quitter. Et euh, il y a des moments très émouvants, et, mais aussi des messages qui sont euh, véhiculés, qui sont portés... Euh, dans cette dernière occasion de prendre la parole euh, au Parlement. Et vraiment, aujourd'hui, je tiens à souligner quelques éléments. Marie-Chantal Chassé, j'ai trouvé, a été excellente. Euh, ancienne, brièvement, euh, ministre de l'Environnement? Oui. Alors, elle a été, en début de mandat, ministre de l'Environnement. Ça ne fonctionnait pas. Elle n'était pas très bonne en communication. Elle a été tassée. Benoît Charette a pris la place. Et donc et dans son message, on sentait à quel point on dirait qu'elle avait mis le poids de l'ensemble des femmes comme sur ses épaules. Comme si elle avait connu un échec et, et que ça la gênait euh, qu'on puisse comme associer ça au fait que c'était une femme et que les femmes sont moins bonnes. J'extrapole. Alors, elle, elle a vraiment insisté sur le fait que ça avait été important pour elle de se refaire, de refaire sa crédibilité. Euh, elle a été présidente de commission parlementaire, mais aussi, après ça, elle a expliqué qu'elle avait travaillé très dur pour convaincre ses collègues de devenir euh, adjointe parlementaire euh, dans le secteur de l'économie avec Pierre Fitzgibbon et que là, elle a eu l'occasion, puis c'est quelqu'un qui vient du domaine des affaires, euh, dit qu'elle a eu l'occasion de, de, de refaire sa place, puis qu'elle était très fière de ça, de montrer donc aux femmes. Là, je sais pas, elle a même dit Go, girl, go. Euh, donc, on, on dirait que pour elle, c'était vraiment comme important euh, cet aspect-là. J'ai remarqué que Barrette Barrett avait l'air extrêmement heureux. Même si, Il dit qu'il a beaucoup apprécié le, le, les quatre années dans l'opposition, contrairement peut-être à ce qu'on aurait pu croire. Oui, au début
3: du mandat, il avait l'air vraiment à s'emmerder, mais vraiment, là, les dernières questions, il jubilait en posant sa question.
4: Oui, il y a deux choses. Je pense qu'il s'est amusé au Salon Bleu dans les, les périodes de questions, mais l'autre chose aussi, il, et je, je pense que c'était sincère, c'est qu'il disait dans l'opposition, on a davantage le temps. Il trouvait qu'il avait plus échangé en collégialité avec ses collègues sur la réalité aussi des autres circonscriptions, etc., et qui, bon, euh, qui avait beaucoup apprécié, apprécié ça. Et euh, donc, qui lui aussi a lancé comme un message aux membres de sa famille en disant, « J'arrive, là, je vais être plus présent que dans les dernières années. » C'est toujours, euh, tu sais, c'est savoureux de voir ça. Et euh, Marie-Mon-Petit aussi, que j'ai trouvé, il euh, euh, y avait un mélange d'émotion et de force Elle s'est tenue debout. Et elle, tu sais, ce qu'elle a déploré, c'est que, et elle, elle a posé la question à la présidence de l'Assemblée nationale en disant, « Il est où le... le » Euh, le, le, le processus où j'aurais pu euh, me faire entendre, m'expliquer que des personnes qui auraient quelque chose contre moi euh, puissent s'exprimer et puis que moi, je me défende. Est est que... On rappelle que Marie-Montpetit, c'est
3: essentiellement des témoignages anonymes dans les journaux qui ont fait que Dominique Anglade l'a exclu du caucus. mais Il n'y a jamais eu de processus formel à l'Assemblée nationale, alors que ce processus-là existe
4: et même que Marie-Montpetit avait contribué à le mettre en place. Alors, c'est ça que dans son cas... C'est ce qui est à déplorer euh, et, et ça va l'air difficile donc aussi pour elle de dire que elle, elle avait euh, vécu euh, difficilement le fait d'être exclue de sa famille euh, politique pour laquelle elle avait milité depuis qu'elle est, qu est jeune. Euh, même chose, donc émouvant de l'entendre par la suite dire, mais qu'elle avait, dans le fond... En se tenant debout, il avait montré à sa propre fille, notamment euh, le fait qu'on qu est capable de faire face à de l'adversité ou à un vent difficile, puis à défendre son intégrité. Alors, euh, bref, une, je dirais que c'est comme une, un chapelet de témoignages. C'est la fin des classes, un peu. Hein? On a l'impression de fin des classes. Mais on a vraiment comme tout l'aspect humain euh, de l'implication politique à travers ces témoignages-là. Donc, vraiment... On, pour des gens comme nous qui aimons ça, là, comme des fous. Là, moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié et, euh, et je souligne vraiment en même temps, c'est l'occasion de le faire, féliciter euh, les gens pour leur implication euh, en politique.
3: Ben, c'est un bon mot de la fin. Merci beaucoup, Rémi. Puis on se reparle demain. On va faire un peu le tour des
2: bilans, hein, demain? Oui, exact.
4: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine
3: Robitaille, là-haut sur la colline. On n'a pas beaucoup vu ma prochaine invitée à l'Assemblée nationale récemment. Merci Dominique Anglade. Bonjour.
2: Mais vous ne m'avez pas vu, vous m'avez vu <rire> toute la session Antoine, toute la session. Vous m'avez vu à l'Assemblée nationale. Chef Mais... du Parti
3: libéral et chef de l'opposition évidemment. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, c'est votre absence quand même. Euh, à un moment clé, on était devant la statue de Jacques Parizeau, inauguration. Vous
2: n'y étiez pas euh, J'étais en tournée. Puis au début, je vais juste dire une affaire c'est qu'au début de la, de, de la session parlementaire, j'ai dit que j'allais être très, très présente sur le terrain, puis j'allais vouloir aller tourner dans les différentes régions. Fait que ça, ça, implique, ça implique des choix, évidemment. Mm -hmm. Mais euh, ben, je pense que vous m'avez vu, Antoine, là. Vous m'avez
3: vo Votre absence a été remarquée à l'inauguration de la statue de Jacques Parizeau.
2: C'est en aucun lien. Est-ce que c'est parce que
3: vous vouliez ménager votre base électorale, oh. qui est peut-être pas pour qui Jacques Parizeau est une sorte de. de
2: quand Jacques de, Parizeau.
3: De, 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 Diable. Oh mon Dieu.
2: Oh Antoine, Antoine Rebitaille. Quand, euh, quand Jacques Parizeau est décédé euh, et qu'il y a eu un temps chapelle ardente, euh, j'ai amené mes trois enfants qui étaient très jeunes à l'époque pour aller saluer euh, Jacques Parizeau. Parce qu'au contraire, j'ai un très, très grand respect de ceux qui sont passés avant nous. Puis ça, peu importe les formations politiques. Comme pour Bernard Landry, quand il y a eu euh, la cérémonie pour Bernard Landry, Marie-Claire-Cooklin-Cassegrain. Euh, claire euh, j'avais même amené mon fils qui était tout jeune à l'époque, qui ne savait pas c'était quoi. On était allés euh, euh, à la à on n'était pas nombreux. On n'était pas suffisamment nombreux, à mon avis, pour la première femme qui a occupé les postes qu'elle a occupés. Euh, au contraire, j'ai beaucoup de... Euh, je mets beaucoup d'emphase dans ce que je transmets, justement, à mes enfants, l'importance de l'histoire, l'importance des, des grands hommes et des grandes femmes euh, qui nous ont précédés, indépendamment des couleurs politiques.
3: Mais vous n'étiez pas non plus... À l'hommage à, à, à Claude Castonguay.
2: Encore une fois. Vous étiez absent, et là,
3: c'était dans votre
2: famille politique. Mais encore une fois, j'étais sur, j'étais sur le terrain. Euh, je serai présente lundi pour pour René Lévesque. Donc, je pense qu'il ne faut pas prendre ça comme étant là, un signe de quoi que ce soit. Les grands événements, j'y suis toujours pour honorer les personnages, les, les personnages qui ont marqué le Québec de manière, manière indélébile.
3: Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous allez dire sur René Lévesque?
2: Euh, je pense que je vais d'abord et avant tout euh, saluer la grande contribution quand on regarde les lois qu'il a euh, qu'il qu fait passer, euh, qu'il a amené, qu'il a mis de l'avant. Évidemment, on parle toujours de la de la de, de la loi euh, euh, de la charte de la langue française, mais au-delà de ça. Au-delà de ça, il y a eu d'énormes contributions. Évidemment, on va parler de sa contribution sur la nationalisation de l'hydroélectricité. Mmh. Puis, on ne pourra pas passer à côté le, de... Ça, ça,
3: de ça, ça, ça divisait la nationalisation de, de l'électricité. Ça divisait le caucus, ça divisait... J'insiste sur le mot « diviser » parce que c'est un de vos arguments clés ces temps-ci. Vous dites que le gouvernement divise, mais en politique, est-ce qu'on ne divise pas toujours dès qu'on choisit une option ben, l'autre option est, 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 est comme chassée, puis elle, alors que les autres options peuvent avoir l'appui d'une bonne partie de la population. Est-ce qu'on ne divise pas de toute manière en politique Est-ce que c'est pas un argument un peu creux
2: non, c'est ce pas un argument creux. Gouverner, c'est choisir. Alors là, dessus dis, voilà. oui, gouverner, c'est choisir. Tu fais des choix. Mais tu as la responsabilité d'amener tout le monde dans ce sillage-là, d'amener les gens avec toi. Parce que sinon, ce que tu fais, c'est que tu montes la population les uns contre les autres. Quand tu dis que moi, je représente la majorité, mais ben, comme premier ministre, moi, comme député, là, comme député, s'il y a... 38 des gens qui ont voté pour moi puis quelqu'un qui rentre dans mon bureau dit oh, « il n'a pas voté pour moi, je ne vais pas m'en occuper ». Tu ne peux pas faire ça. Tu as la responsabilité de représenter les intérêts de l'ensemble des Québécois et pas d'essayer de monter mmh. les uns contre Mais les autres. ça c'est Le
3: premier ministre, est-ce qu'il reprend pas... Le premier ministre Legault, est-ce qu'il reprend pas simplement quand il parle de majorité les propos de Robert Bourassa qui disait « je suis le seul chef de gouvernement où il y a une majorité francophone
2: ». Et Robert Bourassa d'ajouter d'ajouter qu'il faut toujours s'assurer que tout le monde se sente inclus là-dedans. Il le faisait de manière inclusive. Alors, on peut pas comparer Robert Bourassa et François Legault sur cet angle-là, mais pas du tout. Et dans les propos qu'il tient, quand le premier ministre, là, quand François Legault, il va euh, euh, au Salon bleu puis il dit, vous savez, il faut... Euh, il hein, faut être caqué, faut, faut être caqué pour être un bon Québécois hein, quand il laisse, laisse ouais. se taper, ce genre de choses-là. Ça, ce n'est pas de la division. Oui, c'est de la division. Ça va beaucoup trop loin dans les propos qu'il tient. Mm -hmm. Et les gens se sentent interpellés par ça. Les gens se sentent concernés par ça. Est-ce qu'il y a
3: des chefs passés du Parti libéral qui sont tombés dans le travers de la division, selon vous?
2: Ah oh, bien, sans doute. Sans doute qu'il y a eu des, euh, des, des chefs par le passé. Qui... Je vous donnerai
3: un exemple. Jean Charest, quand il disait, nous, c'est... Euh, quand, quand il disait par, par rapport à Pauline Marois Pauline Marois c'est la rue c'est euh, les manifestations, tout ça et nous c'est l'économie
2: ah, ben, Moi si vous voulez parler des chefs libéraux qui, puis tous les chefs passés qui ont divisé on peut trouver plein de chefs de partis qui ont divisé moi, ce que je vous dis, c'est que c'est pas la manière dont je veux faire de la politique. Moi, de la manière Mais dont vous dont
3: je allez la devoir choisir, vous allez, si jamais vous êtes première ministre, vous allez diviser.
2: Mais choisir, ça veut pas dire que tu divines sans arrêt. Choisir, ça veut pas dire que vous n'aimez pas le mot division. Antoine, on ne va pas s'entendre là-dessus. J'ai l'impression, on ne va pas s'entendre là-dessus. Vous n'aimez pas le mot division. Mais pour moi, ce que ça veut dire, c'est que quand Non, tu mais c'est comme propos, accuser
3: quelqu'un, c'est comme accuser un politicien de faire son travail. Je veux dire, il, son non. travail, c'est de faire des, faire des choix, donc forcément de... Tu sais, je quand pense que René Lévesque parlait de la balance des inconvénients. Quand
2: on dit, là, quand on va dire que la réunification familiale, c'est un, un danger à la nation, quand on va parler de Louisianisation, tu veux vraiment camper des positions très fortes et tu n'unis pas les gens. Là, tu les divises. Là, systématiquement, tu dis, OK, moi, je trace une ligne qui est très forte dans, dans, dans la séparation. Alors qu'on vient de passer, puis là, il faut le souligner, on vient de passer deux ans, ça a été extrêmement difficile pour tout le monde. Mm -hmm. Et ce qu'on a besoin de faire, au contraire, c'est de se serrer les coudes puis pas trouver ces lignes de division que, qui sont inutiles.
3: Est-ce que le Québec a besoin de plus de pouvoir en immigration?
2: Sur l'enjeu des temporaires, des personnes temporaires, euh, oui, oui, certainement.
3: Donc, vous, ré, vous, vous allez réclamer ça?
2: Oh, mais on l'a déjà fait, on l'a déjà dit, on l'a déjà mentionné. Euh, ça a été, ça a déjà été fait. Mais encore une fois, de manière, de manière inclusive, pas aller démoniser des gens puis dire oh ce sont des anecdotes ces personnes-là parce que euh, elles parlent, euh, elles ont réussi à s'intégrer. Mais, mais vous avez compris que
3: le premier ministre, en parlant de le polo, voulait dire c'est anecdotique par rapport à la science. Il n'a a, a peut-être pas employé le bon mot, mais j'ai comme l'impression qu'il voulait dire c'est un cas anecdotique. Comme par exemple, lorsque quelqu'un nous dit, je sais pas, moi, j'ai pas eu la COVID, ce pas dangereux, c'est anecdotique. Comme lui l'a fait, vous voulez dire?
2: <rire> c'est ça que vous voulez dire? Comme non, lui non, a non. l'exemple par
3: rapport à la science, oui, c'est
2: ça. Pas par rapport la...
3: à la science, il y, a, il y a les chiffres, les statistiques, puis il y a l'anecdotique.
2: Aneg... Oui, mais on parle de de dizaines de milliers de centaines de milliers de personnes, c'est pas anecdotique que de dire euh, les gens qui parlent une autre langue à la maison s'intègrent au Québec. Je veux dire, il y a plein de personnes chez nous. Mais, là, mais ça ce n'est pas créole. un indicateur? – Ça paraît, chez nous ça parlait le créole haïtien. Oui. Il y a des gens qui parlent portugais chez nous, Il y a des gens qui parlent italien. L'important c'est quoi C'est que tout le monde collectivement, on soit capable de parler la langue commune. C'est de reconnaître. Ça, on sait que ça décline. C'est de reconnaître qu'au centre-ville de Montréal il y a des enjeux puis qu'on devrait investir énormément avec euh, par exemple, la francisation avec les commerçants, c'est de reconnaître que lorsque, de manière arbitraire, on décide de réduire les seuils d'immigration à 50 000, mais qu'on fait rentrer plein de personnes d'un point de vue temporaire, et que ces personnes-là n'apprennent pas le français, ne parlent pas le français, ça crée une, un autre système en parallèle qui mmh. est très difficile à soutenir, et c'est ce que fait François Legault. Alors, quand on me dit, là... Jean-François
3: Lisée dit que François Legault, c'est le Louisianeur en chef. Que vous diriez ça?
2: – Bien, je, je, ce que je dirais, je ne vais pas utiliser le terme de la Louisiane, mais pour une fois, je vais être d'accord avec Jean-François Lisée, certainement, parce que ce qu'il dit est exact. Ce qu'il dit est exact dans le nombre de personnes qu'on amène ici, qui sont temporaires, qui n'apprennent pas le français. Quel genre de société est-ce qu'on veut bâtir ensemble? Mm est-ce -hmm. que c'est vraiment ça dont on a besoin. On a besoin de collectivement dire qu'il y a des gens qui vont venir s'installer en Abitibi, en Gaspésie, et finalement, vont décider de s'établir pour de bon, et évidemment, parler le français. Hey,
3: – Et Je veux parler de vos publicités
2: que vous avez aimé, Antoine. Je le vois dans vos yeux. Regardez-moi là encore. Regardez c'est des moi. publicités
3: où vous apparaissez tout d'un coup puis vous réglez les problèmes des gens. Vraiment, moi j'ai pensé à la sorcière bien aimée. Oh, Voulez-vous fait... être la sorcière bien aimée. Oh,
2: Trouvez-moi une autre, une, une autre comparaison. Genie.
3: Ginny <rire> qui sort de la bouteille, qui peut se téléporter. Vous pouvez vous téléporter un peu partout. C'est ça, c'est un peu curieux parce que ça donne l'impression que vous avez des pouvoirs magiques. Ça
4: donne... je, je
3: le dis, je le dis au sens métaphorique parce que. On sait que dans le passé, il y a des chefs, notamment libéraux, euh, je pense à Jean Charest, qui a dit moi, je vais régler l'urgence, l'attente aux urgences là, c'est euh, quelques heures après mon élection. Il hein, dit ça. Mais Et vous, vous dites dans la publicité, en tout cas qui a rapport aux médecins de famille, vous dites à la dame je vais vous en trouver un médecin de famille. C'est sûr, tout le monde va en avoir un. Est-ce que c'est c'est pas euh, avoir des attentes laisser avoir des attentes trop élevées Alors.
2: C'est pour, pour ça que dès cette fin de semaine, premièrement, dès cette fin de semaine, on va, avoir, on va dévoiler toute notre plateforme. Ouais. On va dévoiler la plateforme, dire exactement ce que l'on veut faire en santé, euh, en matière économique, en matière de lutte au changement climatique, en matière économique. Donc, il y, y aura beaucoup de matières qui, qui vont pouvoir être présentées. Donc, on va rentrer dans le détail. C'est sûr, c'est une publicité de 15 secondes. Mais c'est quoi la publicité de 15 secondes? Ouais. C'est on s'en va vers l'été, c'est ludique, ça sort des sentiers battus, c'est pas une annonce typique politique qu'on retrouve d'habitude, là. Ça sort des sentiers battus, euh, et, et moi, je trouve ça plutôt, euh, tu sais, ça, ça pique la curiosité, puis tu te dis, ben, si les gens ont envie d'aller lire davantage ce qu'on veut faire, si les gens veulent savoir c'est quoi, accès santé, si les gens veulent savoir c'est quoi la charte des régions, la charte des régions, 100, 1400 personnes qui ont été consultées pour ça, si les gens veulent avoir plus d'informations qu'ils peuvent aller se renseigner, c'est ça l'objectif d'une pub.
3: Mm -hmm. – Mais les pouvoirs magiques, justement, est-ce que, est que ça ne crée pas de, de trop grandes attentes? Tu faut... en santé, les Québécois ça en ont marre des attentes qu'on qu crée, je... que... parce que chaque... Je vous ai entendu tout à l'heure à l'Assemblée nationale dire avec nous, euh, il n'y aura pas de problème, il n'y aura plus de problème en santé.
2: – J'ai pas dit qu'avec nous, il n'y en aura plus de problème. Ce que j'ai dit, c'est que, nous...
3: <rire> je que, que nous,
2: il y aurait, il y aurait, il y aurait un, 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 un médecin de famille par Québécois, mais si vous voulez qu'on revienne sur la question des médecins de famille, parlons-en. François Legault, il a dit, chaque Québécois aura un médecin de famille en quatre ans. C'est ça qu'il a dit. Il y avait 400 000 Québécois qui n'avaient pas de médecin de famille. On est rendu à un million. Et là, on laisse tomber l'objectif. On dit, ah, oh, ben là, on n'a pas été capable de le remplir, mais finalement, c'est plus important. puisqu'on est en train de dire aux personnes qui vont être sortir des listes, c'est quoi? C'est que vous allez pouvoir avoir des rendez-vous, des sans-rendez-vous, mais ce n'est pas toujours la même personne, puis que vous allez être capable de juste régler un problème à la fois. Il ne faut pas que vous ayez mal à l'oreille puis mal au ventre en même temps, parce qu'on ne pourra pas parler de ces deux enjeux-là. Vous n'allez pas voir les mêmes personnes de manière récurrente. C'est ça qu'on est en train de dire à la population. On laisse tomber l'objectif. Mmh. On ne peut pas faire ça. La science, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que... On est mieux soigné si les gens ont une prise en charge par un médecin de famille. C'est ça qu'elle mm -hmm. nous dit la science.
3: – Moi, je me souviens d'une députée libérale qui avait dit qu'on n'a pas besoin tous d'un médecin de famille. Charlotte Lécuyer, 2007. quand, quand J'ai trop de... J ai, j ai, j ai trop de je, punaise de parlement comme moi, là, ça a plein de souvenirs, ça n'a pas de bon sens. Euh, <rire> c'est ça. Mais donc, vous ne pensez pas que c'est des attentes trop élevées?
2: Je pense que c'est... Une... Un
3: médecin parfait. Par... Non, je
2: pense qu'on doit, doit... Un absolument médecin de famille viser, par personne. On doit absolument viser ça. C'est vraiment critique. Euh, Antoine... Vous comment que... vous
3: allez vous y prendre?
2: Ben, justement. D'abord, établir l'objectif. Deuxièmement, s'assurer qu'on ait plus de médecins. Il faut reconnaître qu'on a besoin d'avantage de médecins, de, de famille également, donc on former davantage. Euh, troisièmement, toute la question là, des, des euh, euh, les activités particulières qui sont faites, revoir ça euh, avec la fédération. Il y a beaucoup de choses qu'on est capable de faire, mais encore, faut-il avoir la volonté de mmh. dire, de manière non partisane, que l'objectif n'a pas été atteint et que c'est important d'aller dans cette direction-là.
3: Comment vous allez faire pour reconnecter avec les francophones parce que les sondages sont catastrophiques actuellement?
2: – Écoutez, moi, moi, je regarde, moi, moi, je regarde les sondages comme vous puis je me dis, 40 des gens peuvent changer d'avis. Puis ils sont, ils, Pendant l'été, ça va être l'opportunité pour nous d'aller faire campagne. La campagne va être importante. Puis la reconnexion, bien, ça se fait justement en allant sur le terrain, justement en allant présenter nos points de vue. Puis ce que je constate aussi, on annonce nos candidats au fur et à mesure. Tu as des gens qui viennent avec nous, qui ont été des libéraux depuis toujours. Puis tu as des gens comme euh, Mathieu Graton, euh, une Alexandra Veilleux, des gens qui n'ont jamais été des libéraux puis qui disent, finalement, l'alternative, c'est vraiment ça. –
3: Vous fait, visez combien de sièges? –
2: 63. <rire> On vise, la réalité, là, c'est qu'on va à une élection pour gagner les élections. C'est pour ça qu'on va à une élection, pour offrir une véritable alternative euh, au gouvernement actuel. Et les gens qui se joignent à nous sont des gens qui trouvent que la CAQ divise drôlement, justement. Peut-être pas vous, Antoine, mais bien des gens non, pensent non, que non, la, CAQ, mais, la CAQ divise. Non, moi, c'est
3: l'argument de, de et, division qui m'énerve qu parce que.
2: Et qu'il faut qu'on se rassemble. Ouais. Il faut qu'on se rassemble et qu'il faut qu'on se rassemble. Je pense que vous coup.
3: divisez vous-même quand vous allez à une manifestation avec des gens qui disent que les lois linguistiques du Québec, c'est la Gestapo puis c'est les nazis. Là. Ouais.
2: Je, je, moi, je Marlène
3: pense, Jennings et Anne-France Goldwater. Moi, ont je pense
2: ça. Que, moi, je pense qu'on divise. Est-ce que vous qu ne divisez amène... pas
3: la population quand vous faites ça?
2: Moi, je pense qu'on divise quand on amène des, euh, des lois qui sont beaucoup trop loin qui créent ce genre de, de phénomène-là. Moi, c'est ça que je pense.
3: L'aide médicale à mourir, un tout autre sujet. Euh, Est-ce que ça va être un vote libre?
2: L'aide médicale à mourir, c'est un vote libre. C'est une question qui est très, très personnelle. C'était un vote libre la ça première divise. fois. Ça divise? <rire> ben, en, fait, en fait, ça divise parce que c'est une histoire de morale. C'est beaucoup plus une histoire de, de, de morale de ce que tu sens, de tes, de tes convictions profondes. Puis c'est pour ça que la première fois, c'était un vote libre, que cette fois-ci, ce serait un vote libre également.
3: hum mm -hmm. Donc, vous attendez-vous est ce que, par exemple, Christine Saint-Pierre, qui avait voté contre la première fois. Est ah non, mais compte? moi, je vais
2: présumer de rien du tout. Okay. La seule chose que je vais vous dire, c'est que ça a été, euh, été garoché par le gouvernement à la dernière minute. Hein. Vous voyez euh, qu ce qui se passe euh, avec les projets de loi. Euh, on est dans une espèce d'entonnoir. Il faut faire vite, vite, vite. Il faut juste prendre le temps de bien faire les choses.
3: Hein. Dernière question. Êtes-vous fédéraliste? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être fédéraliste?
2: Ça veut dire qu'on euh, croit à la Fédération canadienne, qu'on croit au Canada, qu'on croit que le Québec se développe à l'intérieur du Canada, qu'on euh, est capable de, 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 de grandir et puis d'établir des ponts forts avec euh, mm -hmm. les différentes, les autres, les autres provinces. Mais et en même temps, je suis nationaliste aussi.
3: Plusieurs chefs euh, libéraux, je pense à Claude Ryan, je pense à Robert Bourassa, voulaient un fédéralisme renouvelé. C'est ça que les Québécois avaient dit qu'ils voulaient après... L dans le référendum de 1980. On dirait que c'est plus du tout dans votre discours, ça. Le fédéralisme renouvelé, c'est-à-dire aller chercher des pouvoirs, euh, faire en sorte, par exemple, que le Québec ait plus d'importance dans la nomination des juges, nomination, par exemple, du, du lieutenant-gouverneur. Est-ce que le prochain lieutenant-gouverneur, le Québec, ne devrait pas avoir son input? Mmh. Si vous me permettez l'anglicisme, oui, j'en fais des fois. Donc, euh, <rire> alors, euh, on, on, dit ça, on dirait... J'ai pas l'impression que cette question... Vous avez beau vous dire fédéraliste, j'ai pas l'impression, j'ai plus l'impression que vous êtes une canadianiste.
2: Absol non, je pense que là, non. C'est-à-dire statu quo. Avez... De... De... Non, statu statu pas du, du tout, Le
3: Canada, on le prend comme il est, puis on chiale pas là-dessus.
2: Bien, je sais pas pourquoi vous dites ça.
3: Parce qu'il y a une pensée fédérale, c'est une pensée qui veut fédéraliser, qui veut faire en sorte que le Québec ait euh, euh, plus d'autonomie dans la fédération, surtout qu'on lui en a enlevé en 1982.
2: Une pensée, une pensée fédéraliste, ça veut dire que tu es capable de bâtir des ponts avec les autres provinces. Ça veut dire que tu es capable de penser un développement économique avec l'Ontario, avec le Nouveau-Brunswick, avec d'autres juridictions. Une pensée fédéraliste, ça veut aussi dire que tu es capable de dire au gouvernement fédéral « Je veux que le respect de nos compétences. » de demander aux gens qui vont se présenter dans les élections fédérales qu'il y a une loi qui fasse en sorte que les juridictions provinciales soient respectées, que la juridiction du Québec soit respectée. C'est ça que ça veut dire aussi. Ça veut aussi dire que tu es capable d'aller dire « tu veux, toi », comme leader en matière de lutte au changement climatique, être capable d'aller représenter sur la scène internationale le Québec. Il y a plein de choses euh, qui doivent être discutées avec le, avec, le, avec le fédéral. Et on a écrit plusieurs lettres ouvertes dans votre journal, Antoine. On a écrit plusieurs lettres ouvertes au sujet de, justement, ces pouvoirs qu'on aimerait avoir de la part du fédéral et sur lesquels on va miser pour la prochaine campagne. La priorité,
3: nationale. quel serait-il le pouvoir à aller chercher? L'immigration les... sur euh,
2: les personnes temporaires? – Bien, ça, ça fait partie de celle-là, mais moi, je vous dirais, toute l'histoire de compétences, le, le respect des compétences, je pense que c'est extrêmement important par rapport, euh, par rapport au, gouvernement, euh, au gouvernement fédéral. On l'a vu, on l'a vu. – Qu'est-ce
3: que laquelle... vous... Euh, quel, quel, euh, comment dire, quelle critique feriez-vous au gouvernement Trudeau sur le, le respect des, des compétences? Euh, Avez-vous un projet en particulier, les garderies? Euh,
2: – de... Un Muscat Falls, peut-être? <rire> je veux dire, il y a des affaires dans le Donc, le barrage, le gouvernement...
3: ben, le, le barrage euh, ben, oui. très important... Ben, qui, qui et Labrador, là, ouais. ils sont
2: financés, alors que jamais ça a été financé ici au Québec. Jamais ici ça a été financé.
3: Vous demanderiez que, une compensation? Absolument.
2: absolument. Au, au et vous devriez attendre de voir notre plateforme électorale aussi euh, qui va s'en venir. Mais c'est une question qui est fondamentale quand même pour le Québec. Le Québec est désavantagé dans cette situation-là. Et comme on est euh, quand on parle de lutte au changement climatique, quand on parle du projet éco qu'on veut mettre de l'avant, où on veut faire un vrai, véritable projet de développement économique avec 100 milliards d'investissements d'ici euh, 2050, et il va aussi falloir que le fédéral soit au rendez-vous. Ça fait partie des demandes qu'on va avoir.
3: Bien, merci. Alors, j'y serai, moi, en fin de semaine euh, à Montréal pour votre conseil général. On se reparlera peut-être euh, à ce moment-là. Merci beaucoup, Dominique Anglade.
2: Merci. Euh, merci, M. Robitaille.
3: Et c'est ainsi que se termine La haut sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.